0: Hola, mi nombre es Andrea Soriano y te invito a escuchar Rincón Mental todos los viernes de 1 a 2 p.m. solo por Radio Cicala. Hola, hola, muy buenas tardes, radioescuchas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Rincón Mental, mi nombre es Andrea Soriano, soy psicóloga y ya saben que durante esta hora nos reunimos para hablar de diversos temas en torno al área de la psicología y la salud mental y el día de hoy vengo súper alegre, ya, pu ya pudieron ver muchos de ustedes por la transmisión en Facebook, que no vengo sola, estoy acompañada ...de cuatro futuros psicólogos talentosísimos que nos van a platicar de un proyecto que han empezado, que realizaron en el asilo de ancianos... ...y que deja mucho para reflexionar acerca de nosotros como sociedad del trato y sobre todo de cómo miramos a las personas adultas jóvenes... Este programa yo sé que nos va a servir más que para reflexionar, para cambiar pautas en nuestro comportamiento que vayan, pues bueno, en pro de una sociedad más equitativa y sobre todo de cuidar la salud mental, no solamente en pues la población joven, sino también en la población de adultos mayores. Y pues bueno, ha llegado el momento de darles el micrófono a nuestros compañeros, a nuestros invitados, para que se presenten con ustedes y podamos escuchar un poquito más de quiénes son ellos.
1: Hola Andy, muy buenas tardes Radio Escuchas, muy buenas tardes a todos ustedes. La verdad es que estamos muy emocionados, eh, como mencionaba somos estudiantes de psicología de primer semestre del Instituto Universitario Francisco Ugalde y esperamos tocar un tema muy importante que es la vejez, el culmen de la vida y sus contrariedades. Perfecto.
2: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Marta Eileen y estoy muy feliz de estar aquí.
3: ¿Qué tal? Este, muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Betanzo Martínez, como lo mencionó mi compañero Alfredo, eh, pues somos estudiantes de la, pues de UFU, vaya, y este y pues bueno, vamos a tocar un tema igual muy importante.
4: Sí, este, muy buenas tardes, igual Este mi nombre es Sebastián Guzmán Salinas, igual estudiante de primer semestre de Psicología del de Instituto Universitario Francisco Galde, y esperemos que sea provechoso para ustedes que nos ven y también para nosotros, ¿no?
0: Perfecto chicos, pues bienvenidos, qué gusto, qué placer tenerlos aquí, una colaboración, ya decíamos antes, entre lobitos, casi <ríe> lobitos, lobo. sí, casi sí, lobos sí, lobo. y linces. Y pues bueno, el día de hoy <ríe> vamos a estar platicando más acerca de este proyecto, vamos a conocer qué fueron las actividades que fueron a desarrollar, cuáles eran los objetivos... ¿Cuáles fueron los resultados? Y muchísimo más, así que los invito a que continúen con nosotros en esta transmisión, que la compartan con sus compañeros, con sus amigos, bueno, en sus redes sociales, esta vez nos estamos viendo a través de Facebook y se va a quedar guardado para que en otro momento puedan acceder nuevamente a esta información. Y recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo, así que pueden escribirnos al WhatsApp en cabina 238-211-3140 para, número uno, decirnos sus dudas, sus inquietudes, para mandarles saludos a nuestros invitados. Y claro, este es un programa de radio, así que también para solicitar su canción favorita. Y pues bueno, antes de continuar, antes de ir de lleno con la información, vámonos a nuestra primera pausa y enseguida regresamos momento entonces de hablar un poquito del proyecto Cuéntanos Alfredo, ¿cuál fue pues, el proyecto en cuestión que ustedes realizaron y en qué consistió?
1: Bueno, el proyecto como tal consistió en asistir al asilo de ancianos, en visitar a, a los abuelitos La verdad es que nos interesó mucho porque vimos que a partir de la pandemia de la COVID-19 Hubo muchísimo abandono hacia este tipo de personas entonces, estas personas, como sabemos, son las personas más vulnerables y, evidentemente, eso generó en ellos muchísimos sentimientos de soledad, ¿no? De tristeza, de, de no encontrarle un sentido a la vida. Entonces, nosotros encontramos muy interesante en generar en ellos un sentimiento de alegría, en al menos eh, que se sintieran bien, al menos por
4: un momento, ¿no? Sí, como... Antes lo mencionábamos igual en la clase, lo que nos motivó fue la, lo de este, la logoterapia, ¿no? De buscar el sentido a la vida. Porque muchas de las veces cuando nos hablan de, de personas adultas, decimos que ya, o sea, ya, ya para qué pues, ¿no? Pero este, yo he entendido a través de las experiencias y todo eso que ellos nos pueden enseñar más de lo que nosotros le podemos enseñar a ellos, ¿no? También a través de sus experiencias, de todos los años que han vivido. Y también ellos nos pueden enseñar igual este esa parte de buscar la motivación, ¿no? Esa cúspide de la vida, ¿no? También.
0: ¿Qué Ok, tienes muchísima razón. Lamentablemente nosotros como sociedad a veces llegamos a darle mayor valor a la juventud. ¿Por qué? Porque asociamos mucho el poder de pues la rapidez, de la velocidad, de ser productivos... Y entonces le llegamos a dar una mirada pues muy mitificada o con mucho estigma a la, pues a esta etapa que sigue siendo una etapa a la cual realmente todos vamos a llegar. Al menos claro que eh, una enfermedad o algún hecho, algún accidente nos lo impida, pero realmente las estadísticas dicen que muchos de nosotros día con día estamos llegando allá y tiene mucho que ver la mirada con la cual nosotros estamos relacionándonos desde un inicio para pues también el trato que vamos a dar ya sea con las personas adultas mayores en este momento de nuestras vidas o el mismo trato que nosotros vamos a recibir pero pues bueno me gustaría saber también cuál fue pues el cuerpo cómo fueron las actividades que fueron a desarrollar o en qué consistió el proyecto
1: bueno como tal desarrollamos diferentes actividades tales como juegos para que se entretuvieran juegos como sopa de letras como ajedrez, crucigramas, eh, cartas Realmente los, los abuelitos se emocionaron demasiado Incluso nos pidieron que regresáramos Y esperamos estar muy pronto nuevamente con ellos Fue una tarde espléndida Realmente el tiempo se pasó volando Dicen que cuando te la pasas bien El tiempo se pasa volando Entonces fueron diferentes actividades Para, para que pusieran a prueba su, sus Pensamiento, su cognición
2: Bueno, ciertamente Fue algo complicado porque no todos Tenían como ganas de Hacer cosas, ¿no? Después nosotros de alguna manera Los tocamos y se desarrollaron con nosotros empezaron a hablarnos. A lo mejor no todos jugaron, pero algunos se pusieron a platicarnos, a contarnos cosas. De hecho, mi compañero tuvo una experiencia de estar platicando todo el tiempo con un.
3: Sí, sí, definitivamente. Este, yo le dije, no, señor, este, pues hay que jugar un juego, ¿no? Porque igual pa era parte de las dinámicas. Entonces yo, él me dijo, no, pues yo la verdad no quiero jugar. Fue directamente al grano. Y yo, no, yo no quiero jugar. Yo ya sé cómo manejan, sé cómo se manejan ustedes. Y así como que fue un poco espeso, pero después se entiende, ¿no? Por, por toda la experiencia que ha, que ha pasado, toda la vida que ha llevado. Y pues al final pues me la pasé platicando con él. Yo creo que al final y al cabo pues lo que quiere ser el ser humano es ser escuchado, sentirse escuchado y comprendido. Entonces, más que jugar un juego con él, él quería hablar. Él quería hablar y, y saberse escuchado. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita que aunque fue para mí un muy po muy poco tiempo, para mí fue algo muy muy bonito, estar platicando y tener esa conversación, muy interesante.
4: Sí, es lo que mencionas, ¿no? Desde ahí ya empieza la terapia como nosotros futuros psicólogos, ¿no? Claro. Ya que nosotros debemos de generar esa empatía hacia las demás personas, ¿no? Y como lo, lo que vimos en ese momento de que el hecho no es tanto simplemente el juego, ¿no? Sino lo que causa ese acercamiento hacia las personas, esa, esa parte tan, tan indescriptiblemente maravillosa de conocer a otra persona, pues, ¿no? A través, como les digo, de la palabra, es lo más importante que en ese momento se, se vio reflejado en ellos, ¿no? Porque vuelvo a repetir una vez más: al ser personas de esa edad, como que las estigman mucho o las reprimen y las alejan. Sí. Y entonces, cuando nosotros vamos, llegamos a, 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 ahí al asilo. Pues esa perspectiva de ellos es de que tenemos a alguien que nos puede escuchar, ¿no? Y entonces fue, fue maravilloso.
1: Efectivamente, la concepción que se tiene de la vejez ha mutado, ha cambiado a lo largo del tiempo. No es lo mismo a cómo concebimos hoy en día la vejez, a cómo se concebía antes. Antes, el viejo era el más sabio de todos. Entonces los jóvenes asistían a él para pedirle sus mejores consejos porque, porque ya habían vivido. ¿No es así? Y actualmente pareciera que los dejamos a un lado, que ya no son tan importantes. ¿Por qué? Porque actualmente vales por lo que produces. Y bien es cierto que los abuelitos, que los ancianos, ya no pueden producir económicamente, pero tienen muchísimo que ofrecernos. Eh, sin duda, nosotros nos maravillamos de todo lo que nos comentaron, de todas las experiencias que tienen. Aprendimos nosotros muchísimo más de lo que pudimos habernos imaginado.
0: Y fíjate que ahorita lo que acaban de decir, hay tantas cosas importantes que rescatar. Número uno, el poder de escuchar. Generalmente vamos las personas, cuando vemos a alguien que tiene o que está pasando por algún momento difícil, queremos llegar, saltar a las conclusiones, hacerlo sentir bien inmediatamente. O en este caso, había un proyecto, había eh, actividades estructuradas que ya llevaban ustedes pues la intención de ponerlas en práctica pero entonces se encuentran con que frente a ustedes hay una persona que lo que quiere o lo que necesita en ese momento no necesariamente es una actividad de contestar eh, o realizar un juego en cuestión, sino en ese momento muy particular lo que necesitaba era hablar. Y qué bonito, qué fuerte también como psicólogos el poder prestar sus oídos para escuchar lo que esa persona en ese momento necesita comunicar.
3: Claro. Y justamente mando el punto de, que me decía mi compañero Alfred acerca de la vejez, mi papá me decía un, un chiste, ¿no? porque yo siempre le decía, ya te están saliendo canas, ¿no? y luego me decía a mí, no, ya, te, ya tienes canas, y él me decía, no, es que las canas son, son un símbolo de, de la sabiduría, un símbolo del pasar del tiempo, y que pues es, son experiencias, experiencias que, experiencias que pues, nos nutren a nosotros mismos. Y pues yo, lo, yo me quedo con eso de que pues es sabiduría. Ya, ah, sí, aunque suena un poco chistoso, ¿no? Pero pues es sabiduría al final de cabo. Claro, claro.
4: Sí, retomo lo que mis compañeros dicen, ¿no? Al final de cuentas no le vamos a poder ganar a la sabiduría del viejo, ¿no? O sea, siempre vamos en búsqueda de esa parte de, de, de limitarnos a ciertas experiencias en donde buscamos un apoyo, ¿no? Moral. Y si miramos en, en, en hacemos una visión más allá del, del simple hoy, en un momento nosotros vamos a ser esas personas, ¿no? En algún momento también nosotros vamos a necesitar lo que hoy estamos ofreciéndole a ellos, pues, ¿no? El hecho de que nos escuchen, el hecho de la tolerancia, ¿no? Porque en ese, en esa etapa, este, son como niños, ¿no? Son como ellos simplemente buscan atención, el ser escuchados, ¿no? Eh, el, el, el compañero, el, el abuelito que me tocó a mí, o sea, se portó de una manera muy, este, muy soberbia, ¿no? Y ya este, o sea, ya empiezas a, empiezas a, 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 con el simple hecho de, de, de escucharlo, dos, tres palabras, y empiezas a detectar qué es lo que trae, ¿no? Y ya te acercas y empiezas a hablar y te das cuenta que lo único que ha cargado durante tanto tiempo, es un poco de dolor, ¿no? Y nosotros intentamos suprimir un poco ese dolor nada más, ¿no?
1: Efectivamente, ese comportamiento tenía un porqué. No era que quisiera comportarse de ese modo, sino que no traemos lo que el Señor trae, lo que el Señor ha vivido. Y ese, de eso se trata, de ponernos en los zapatos de esas personas. Entonces yo invito a los jóvenes que nos están escuchando, si tienen abuelitos, pues primero hay que actuar con lo que tenemos más cerca Entonces yo los invito que si en este momento están con su abuelito, con su abuelita Que la abracen muy fuerte y que le, le digan lo mucho que la quieren, lo mucho que lo quieren Porque realmente es un regalo, es un regalo de la vida Es esa sabiduría que, que ellos tienen Ojalá nosotros podamos captar al menos un 10% de todo lo que tienen
3: y bueno, claro, este, retomando justamente la parte de, de escuchar a las otras personas, y qué pasa con esa gente, igual que se pone, se pone en ese plano, ¿no? que es de soberbia, que llega un poco a, incluso a, a ser hiriente, y no solamente la, las personas ya grandes de edad, sino que eso ya es un problema igual de, de toda la sociedad. Y hay una frase de, de San Pablo que viene en la Biblia que dice: vence al mal haciendo el bien. ¿Cuántas veces podemos contrarrestar esas, esas, la maldad que hay en el mundo simplemente escuchando y ser, ser empáticos y ser bueno, o sea, portarnos buena onda con la gente? Y es un gesto tan sencillo pero tan difícil a la vez de hacer, porque ¿cómo nos portamos ante de la gente? Que pues vaya, contesta de esa forma, no te, dan, te dan ganas de contestarle de igual forma y ponerte a pelear ahí con él Pero es justamente esa parte de ser empáticos y entender que así no se van a resolver las cosas Así no vas a cambiar no vas a causar ningún cambio en las personas si, si les pagas con la misma moneda.
0: Claro, claro. Y esto también yo creo que deja mucho a reflexionar, porque si, como bien lo dices, no esta vez a ustedes les llegó a suceder en el contexto del de proyecto que estaban realizando, pero muchas veces sucede en el día a día que alguien nos contesta mal y entonces nosotros nuestra reacción inicial es, híjole regresarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta manera lo podemos estar eh, captando como un ataque y queremos defendernos pero lo importante que es contextualizar mucho el pues la conducta, ya no tanto Ponerle etiqueta a la persona, sino contextualizar la conducta, ver en qué situación está, tener en cuenta que mucha de la información acerca de su historia de vida tal vez no la conocemos en el instante, así que antes de emitir un juicio de valor, antes de saltar a los estigmas, antes de querer contraatacar, pues sí también el cultivar, porque híjole, es toda una habilidad, es toda una habilidad que se va trabajando, cultivar esta pues habilidad de frenar y no pues saltar a contraatacar luego luego no pero pues también siguiendo en el tema del proyecto hace rato mencionaste que uno de los pues de las barreras o una de las dificultades o los retos que te encontraste fue que tal vez no muchas personas querían participar pero seguramente a pesar de esto pues lograron o como bien lo han dicho no lograron eh, a alcanzar ciertos objetivos modificando las, est las estrategias con las cuales se iban acercando a, los, pues, a las personas. Aparte de este reto, ¿con qué otros reto se encontraron y cómo fueron haciéndoles frente o cómo los fueron resolviendo?
2: Yo creo que mi principal reto es que tenía mucho miedo de encontrarme con ellos porque no sabía realmente eh, con qué me iba a topar, porque tenemos como muy estructurado todo, ¿no? De que vamos a ir y vamos a hablar con la gente, pero realmente no sabíamos a lo que íbamos, entonces... Me dio mucho miedo. Era más bien algo que yo, yo traía. Uh -huh. Ese fue mi principal como... Eh, barrera.
4: Sí, este y más que nada como... Tener esa templanza al saber qué es lo que vas a decir a, a esas personas, pues, ¿no? Porque no nada más es simplemente ir a hablar y o contestarles o decirles. sino tienes que ser muy selectivo en las palabras que vas a decir, ¿no? Porque si no se puede generar un conflicto más grande... Uh -huh y no vamos a poder saber resolverlo, ¿no? Entonces yo yo la la primera el primer este barrera que que, que, este, que que tuve yo fue esa templanza, o sea, de de saber este hablar con ellos cómo, pues, ¿no? Cómo cómo saber este escoger muy bien las palabras para que ellos me entendieran y yo también los pudiera yo entender a ellos, ¿no? Esa fue mi principal barrera.
1: Sí, efectivamente, encontrar las palabras correctas, las palabras indicadas, porque finalmente no sabíamos eh, con qué personas nos íbamos a encontrar, no conocíamos su contexto, no conocíamos su historia de vida, no conocíamos eh, las diferentes causas por las cuales se encuentran ahí, M muchas de esas personas... Tienen tal vez un síndrome del nido vacío, ¿verdad? O están ahí por relaciones familiares rotas o pobres, o por el fallecimiento de un cónyuge, de un hijo, por jubilación. Entonces, son diferentes contextos. Entonces, unificar todos esos contextos con un argumento que les sirva a ellos en un argumento humano, eso fue lo más complicado.
3: Tomando otra vez el punto que decía Sebas acerca de las palabras indicadas, ¿no? A mí igual era un, un, una barrera que a mí me, me causaba un poco de inseguridad en esas cosas, ¿no? Porque ¿qué, ¿qué pasa si decía una palabra incorrecta y detonaba en ellos emociones, una avalancha de emociones que ya anteriormente se venían acumulando? Entonces, sí fue al inicio como que, ¿qué? Entonces, ¿qué les voy a decir, no? Pero justamente es, el, se va de la mano con la parte de, de saber escuchar. Uh -huh. Simplemente... A veces no necesitan escuchar tanto, sino que les escuches. Entonces, cuando yo les este, empezó a soltar un ligero comentario, no, pues qué le parece esto, ¿no? ¿Qué le parece cómo, cómo está tratando aquí la vida? Y ya ellos solitos empezaban a soltar. Y era más que ellos hablaban y ellos hablaban, 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 hablaban y se desahogaban. Uh -huh. Y era una, una especie de limpieza por dentro, porque uh -huh. soltaban todo aquello que iban, ya venían cargando desde cuando. Uh -huh. Y pues sí, como dice, pues no sabemos muchas veces quiénes están ahí. Si enviudaron, o si. o si ya no tienen hijos, ya no tienen familia. Y son muchas situaciones que ellos vienen cargando. Y eso es lo que. Más que nada, más que saber este, qué decir las palabras correctas, es más que nada saber escucharlas. Las palabras de ellos. Y pues sí, a mí igual. Me dio un alivio esa parte.
4: Sí, y más que nada, este, ahorita mencionaba Alfred algo muy claro, ¿no? Esa parte de lo del nido vacío, ¿no? Cuando sucede esa, esa circunstancia en la cual los hijos, pues. Vuelan, ¿no? Vuelan y entonces el, el padre o la madre se queda sola, y, sola o solo y no sabe qué hacer, ¿no? Ahí es cuando empieza lo de la soledad. ¿no? lo que mencionábamos desde un principio ¿no? cuando el individuo ya se empieza a sentir solo, ¿no? se empieza a sentir solo ya no se siente escuchado, ciertas actividades que realizaban ellos este, con sus hijos, ahora ya no las pueden realizar ¿no? y hacen una transferencia hacia los nietos, ¿no? por eso ya viene esa parte donde dicen que quieren más a los nietos que a los propios hijos ¿no? o hacen cosas por los nietos que no hicieron con los hijos ¿no? pero es la parte de la soledad de ellos que sienten, ¿no?
1: Sí, efectivamente, este tipo de personas viven en cierto aislamiento social, ¿no? No, no se sienten escuchados, no se sienten valorados por la misma sociedad, y eso puede generar en ellos, también hay que reconocerlo y aceptarlo, algún sentimiento de amargura, y, y no es para menos. No, no, no lo menciono eh, con una intención de juzgar, simplemente de, de entender su comportamiento y a qué se debe.
0: Claro, y esto que, esto último que acabas de mencionar, el entender de dónde viene, creo que también puede nuevamente contextualizar estas, pues, reacciones que llegaron a tener cuando se enfrentaron a, pues, tal vez la persona enfrente de ustedes que no les contestó de la mejor manera, ¿no? Y el tener en cuenta, pues, esto, creo que nos hace un poquito más entendibles. Y, pues, bueno, también me gustaría saber, ustedes cuando escogieron esta población, ¿cuál era el objetivo principal? de ir a trabajar con ellos en específico.
1: El objetivo principal era cambiar la rutina, cambiarles la rutina, porque como sabemos, ellos ya tienen una rutina establecida, y si bien es cierto que las rutinas no son malas, también era como un tipo de desahogo para ellos, que hicieran algo diferente, algo a lo que no estaban acostumbrados. De hecho, nosotros cuando llegamos al asilo, ellos estaban viendo una película, y al parecer eso es lo que hacen todas las tardes, ¿no? Ya es algo rutinario Entonces quisimos hacer algo diferente no Más allá de, de estudiar psicología Y de ser científicos Lo que más nos, inter nos interesó De estar con ellos es la parte humana no Si bien es cierto Efectivamente como lo comentas Al momento de empezar a idear el proyecto Puedes tener tú muchos tecnicismos eh, Algo muy cuadrado Algo muy estructurado Pero también entendemos que Al momento de estar con ellos Eso no iba a funcionar tenemos que ser humanos y empáticos con ellos, ser cercanos y no tener esa barrera entre el psicólogo y el paciente, sino ser cercanos, simplemente buscar esa humanidad.
4: Sí, también otro de los objetivos era, este, pues aventarnos al ruedo, ¿no? También porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar o, 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 o esa parte de trabajar con ellos, ¿no? Entonces cuando llegamos, este, también sacarlos de su rutina. Para que ellos se dieran cuenta de. o sintieran ese apoyo o ese alivio de, de venir tantos días en, en cierta rutina y todo eso, ¿no? Pero al final el objetivo que queríamos lograr en ellos. Es que alivi aliviaran un poco más sus penas, ¿no? Un poquito menos. Que se sintieran menos. Sintieran menos esa soledad. Y de cierta manera. Sintieran este. seguridad en ellos, ¿no? Que se dieran cuenta que habemos todavía personas que somos humanos, ¿no? que habemos todavía personas que es, estamos sensibles en esa parte y podemos escucharlos, ¿no? también ese era el objetivo que teníamos en mente.
0: Me pongo mucho a pensar, ahorita que los estoy escuchando, acerca de una frase que le leí alguna vez a Daniel Goleman y era precisamente que todos nosotros tenemos el poder, y esto va pues en general, todos nosotros tenemos el poder en cada interacción que tenemos con el otro de hacerlo sentir un poquito mejor o un poquito peor. Así que ¿por qué no utilizarlo para bien? Y como ustedes dicen, claro, íbamos estructurados, llevábamos pues nuestros tecnicismos, ¿no? Muy, muy este... Bien planteados, pero a la hora de la hora, a la hora de estar en el ruedo, a la hora de tener a la persona frente a ti, pues bueno, la interacción es lo que toma el primer lugar, la interacción y el poder escucharlos, el poder darles un espacio en el cual los validas, porque lamentablemente, les digo muchas veces, con la mejor de las intenciones, las personas podemos caer en, tenemos a una persona que está sufriendo o a una persona que no se siente bien emocionalmente frente a nosotros y queremos saltar a las conclusiones a, mira, haz esto o échale ganas, el famoso échale ganas, que seguramente ya lo escucharon más que una vez en la carrera.
1: Sí, vaya que sí. <risa> ¿Estás
3: triste? Pues no estés triste,
0: ¿no? Ándale. Es <risa> Híjole, gracias. <risa> Déjale de estar
4: triste, ¿no? Y por arte de imagen, que se logre.
0: ¿no? Sí, no, y la importancia de no, de darles el espacio de escucharlos, de validar lo que sea que les están diciendo, de entenderlos, eso qué poderoso es y al final de cuentas, tanto nosotros como psicólogos es algo que utilizamos en nuestro día a día, pero es algo que todos nosotros como población en general podemos hacer. Me pongo mucho a pensar, por ejemplo, en personas eh, adultas mayores con las que puedo convivir, que afortunadamente pues tengo eh, viva a mi abuela y es un, es un regalo muy grande. Pero también en el día a día ha llegado pues momentos en los cuales te encuentras a alguien en la calle y te saludan de una manera muy bonita. El simplemente devolverles el saludo amablemente puede ser una pues una diferencia grande en su día. Ahora imagínate lo que ustedes hicieron de, híjole, dedicarles. ...horas de sus días a precisamente estar con ellos... ...y tengo entendido que quieren volver, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí tenemos la, la intención de volver eh, antes, de, antes de Navidad... ...para llevarles ahí unos, unos regalitos y que todos nos divirtamos mucho... ...pero efectivamente, Andy, quiero tocar ese punto... Eh, ...¿cuántas veces no hemos venido, por ejemplo, en el transporte público... ...y se sube una persona de la tercera edad... ...y a mí me ha tocado ver que tristemente eh, de repente somos muy apáticos y no, no, no nos paramos para dar, darle lugar a esa persona. Entonces yo invito a todos los jóvenes que pueden, que tenemos fortaleza física, que ayudemos a ese tipo de personas. Eh, de verdad, esas pequeñas acciones los hacen sentir muy bien. Entonces me parece que tenemos que ayudar en lo que podamos. Primeramente con las personas más cercanas a nosotros, con nuestros abuelitos, nuestras abuelitas y después allá afuera en la sociedad.
2: Bueno, yo quisiera recalcar algo. Cuando llegamos, una de mis compañeras me dijo, no manches, qué triste de estar aquí y que te terminen abandonando, ¿no? Y yo me volteé y le dije, a veces es lo mejor, porque me di cuenta que muchas veces tenemos a nuestros abuelos o personas adultas y los dejamos de lado, y los dejamos en su casa y no nos ponemos a pensar que ellos también sienten esa soledad. Y como dice mi compañero Alfredo, definitivamente tenemos que empezar por, por lo que tenemos cerca. ...entonces igualmente les hago la invitación... ...de que pasen tiempo con todos aquellos que quieren... ...porque después ya no...
4: ...sí, igual es para hacer... Este, ...concientización en la juventud... ...como lo dice Alfred... ...para que se den cuenta que la vida no es... ...no es eterna, ¿no? ...que algún día este... ...vaya, este, dicen por ahí que... ...que, que no se va el que se muere, ¿no? ...sino el que se olvida, ¿no? ...pero muchas de las veces... ...los actos que se pudieron haber hecho en vida... Los quieres hacer cuando ya no están, ¿no? Y eso es imposible, ¿no?
0: Ok, no, pues la verdad es que esto que mencionan, híjole, es bien poderoso para reflexionar. La mirada que tenemos puede, tener, puede influir mucho en cómo nos comportamos con las personas adultas mayores. Desde este punto que me dices, ¿no? Que te dijeron, híjole, qué triste, y tú le das el cambio de no, a veces puede ser lo mejor porque incluso en casa, incluso con sus familiares puede que ni siquiera les pongan atención y eso pues también es, es muy pues lamentable entonces pues no, el hecho de que estén ahí no necesariamente es triste, pero también esto lo quiero vincular mucho con el cómo los miramos y hace, mo hace unos momentos les decía Red Escuchas, de la importancia de que tenemos, de la mirada que tenemos hacia la vejez la vejez lamentablemente es una etapa de vida que está muy estigmatizada, ¿por qué? porque de cierta manera, pues es bien sabido, y si no se lo recuerdo, que conforme vamos creciendo, conforme el ser humano se va desarrollando, pues va llegando a una a un momento de clímax, por así decirlo, donde nuestras capacidades físicas y mentales pues están a tope, ¿no? Pero después de eso es normal, es completamente, pues es la naturaleza misma que vayamos en cier de cierta manera en un declive de capacidades físicas. Nuestro cuerpo puede que ya cuando estemos grandes, cuando las personas adultas mayores ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma velocidad, pero su de cierta manera eso no es todo lo que somos, hay muchísimo más allá y vinculándolo nuevamente con lo que Jesús comentaba, las historias que tienen que compartir con nosotros. Al fin y al cabo si algo vemos en psicología es que los seres humanos nos formamos sobre todo de historias, de narraciones que queremos compartir con los demás y que al final de cuentas son esas historias, esas narraciones las que recordamos, los que nos quedamos. Ahorita que dijiste esto de lo que mata a una persona no es la muerte, sino el olvido, híjole, también me acordé mucho de Coco, que creo que... Recuerda, pues, recuérdame exactamente, que puso en pantalla exactamente esta idea de, es que incluso en el más allá... Una persona que es recordada por sus seres queridos sigue estando viva, así que qué fuerte el, lo que ustedes nos está, lo que ustedes vivieron y lo que ustedes nos están compartiendo para que nosotros como sociedad tengamos nos pongamos a reflexionar en, híjole, ¿cuál es mi papel con los más cercanos? O sea, no irnos tan lejos, con los más cercanos y más que pues ponernos, eh, ¿cómo decirlo? Culpabilizarnos algo por el estilo Noel. ¿Qué quiero hacer a partir de este momento? ¿Y qué cosas puedo empezar a cambiar en mi rutina diaria que me acerquen más a esa interacción que quiero tener con mis seres queridos?
3: Y, este, y sí, justamente, aparte de, de eso, hay un punto que igual a mí me, me causaba mucho eco acá adentro, ¿no? De, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa el día de mañana que nosotros no estemos? ¿O que no estén la, las personas ahí? Es algo que le comentaba fuera de cámaras a mis compañeros. Uh -huh. Que justamente la parte de, de ¿Qué pasa con esas personas que no tienen familia? Que no tienen no tienen hijos No tienen, no, sus papás obviamente Pues ya están pues no, Sí, ¿no? Eh, sus, sus, familiares, sus familiares más cercanos ya están Pues ya todos muertos ¿Qué pasa con esas personas que están así? ¿Qué hay con esas personas?
1: Uh
2: -huh.
3: Y es justamente yo les decía Pues hay que fomentar también la autonomía De las mismas personas de la tercera edad Autonomía en cuanto a la soledad y la soledad, eh, la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Porque muchas veces estamos bien acompañados, pero nos sentimos solos por dentro. Y eso pasa muy seguido y más ahorita. Ya no solamente en, eh, para las personas de la tercera edad, sino también entre nosotros los jóvenes. Eso ya no es algo propio de, de, de las personas grandes, sino ya es de toda la humanidad. Porque todos en algún momento nos llegamos a sentir solos. Todas en algún momento sentimos que no tenemos a nadie cuando estamos rodeados de personas. Y justamente le decía que hay que fomentar esa autonomía de no sentirnos solos porque nunca estamos solos.
1: Debemos entender que el ser humano intrínse intrínsecamente perdón, tiene dignidad. El ser humano vale por el simple hecho de ser humano. Y en la vejez es igual. ¿no? Creemos que porque ya hay un deterioro natural ya no valen lo mismo y realmente es que valen muchísimo y más por sus experiencias Ahí debemos debemos tener esto muy en claro porque muchas veces pensamos que por el deterioro que tienen por ya no encontrarse en la cúspide de su vida ya no ya no valen lo mismo no
4: no sí, esa esa parte es muy difícil no porque ahorita mencionabas esa parte de la dignidad yo creo que todos vamos en búsqueda de eso no de tener cierta dignidad, cierto reconocimiento y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que mencionas de que los, las personas ya grandes valen más por las experiencias que guardan, ¿no? Y algo muy importante que trasciende más allá del tiempo y del espacio pues son esas, esas partes, ¿no? Lo mencionaba este Andrea, ¿no? Que más allá de, de un, unas simples palabras o experiencias o sea, va a, va, va a trascender durante muchos años su legado, ¿no? ...legado en esa, en esa parte de las palabras, ¿no?
1: Y debemos cuidar también mucho la construcción... ...que tenemos en nuestras propias vidas... ...digo, eh, los abuelitos ya tuvieron la construcción de su vida, ¿no? Bien o mal, están en este momento... ...hay también que hacer una diferenciación entre soledad y solitud... ...soledad es ese sentimiento que tienes... ...que por más que estés rodeado de muchas personas... ...tú te sientes solo, te sientes vacío... ...la solitud, eh, por otro lado... Es cuando te encuentras solo, cuando no está nadie a tu lado, pero aún así te sientes bien contigo mismo. Se trata entonces de una construcción. La construcción de la vejez inicia desde la juventud. Si desde la juventud tienes buenos hábitos, eh, tienes una buena relación contigo mismo, es más probable que tengas una buena relación contigo mismo en la vejez. Esto no significa que los problemas no existan. Los problemas siempre van a estar las crisis, las crisis que son parte del ser humano. Pero, sin embargo, podemos trascender esas crisis.
0: Claro, qué fuerte es también que acabas de comentar. La diferencia entre soledad y solitud creo que, híjole, es algo que como sociedad deberemos tener bien presente. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, nos dicen esta parte de, ay, no, este, pero estás rodeado de otras personas, ¿por qué te sientes así? Cuando muchas veces eres rodeado de otras personas no necesariamente quiere decir que te sientes acompañado, y uniendo esto con su proyecto, que en gran parte tenía el objetivo de promover la salud mental en adultos mayores, me pongo mucho a pensar en que la soledad ha sido estudiado como uno de los factores de riesgo que afecta principalmente la salud mental de cualquier individuo. Somos seres gregarios, nos, pues hemos llegado hasta esta época de la evolución. Gracias a los grupos nos nutrimos de nuestros grupos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Aparte de la soledad, ¿qué otros factores ustedes encontraron que están muy presentes en pues, adultos mayores, precisamente en el contexto del asilo, y que pueden ser, pues, de cierta manera, factores de riesgo para su salud mental?
1: Los sentimientos de depresión, por ejemplo, a continuación algunas estadísticas, entre la población de 60 años y más que padeció COVID-19, se identificó un aumento en la prevalencia de sentimientos de depresión, en 2018, 26.4% de estas personas adultas mayores se identificó con depresión y en 2021 aumentó a 35.5%. Esto se debió a, al encierro que todos tuvimos. Entonces, también eh, yo conocí casos en el que fallecieron los hijos de los abuelitos y se quedaron totalmente solos, totalmente solos porque ellos finalmente no podían salir porque no, no los permitían entrar a los establecimientos. Entonces, ahí entra como tal, la humanidad, la ayuda de la sociedad, y es donde vimos, con la pandemia, logramos ver lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿no? Afortunadamente, muchas personas los apoyaron, entonces ayudaban a los abuelitos al ir a hacer algunas compras, pero sí, eh, los sentimientos depresivos crecieron mucho debido a la COVID-19.
4: Sí, entonces la depresión va de la mano de la soledad, ¿no? Y esa parte es, este... Es, es como que muy difícil entender esa, eso de los factores, ¿no? Porque tanto pueden ser como físicos, pueden ser sociales, también pueden ser mentales, ¿no? Porque también nos enfrentamos a casos en los que los abuelitos tenían un deterioro mental más más grande que otro, ¿no? Un deterioro físico, ¿no? Con el, con el abuelito que le tocó a Jesús, ¿no? Y también en, lo, en, en los estigmas sociales, ¿no? Y esos factores también son, este, yo digo que son de riesgo. Para, que el, para el hecho de llegar a esa finalidad, ¿no? Porque es muy, muy grande el, de llegar hasta ese punto, ¿no?
0: Ok, chicos. Pues bueno, hasta este momento la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor la plática y quiero leer algunos comentarios que ya les dejaron a través del en vivo de Facebook. Teres Soriano, qué hermoso y necesario mensaje de estos jóvenes este pensamiento y acciones son las que deben ser virales en estos tiempos. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Carlos Sirigo Díaz. Saludos a mi padrino Sebas Guzmán.
1: <risa>
0: y José Hernández Romero. Un saludo a todos. Y qué tema tan maravilloso están hablando. Y sí, Y sí, así es. Un saludo muy grande, José. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues, en efecto, chicos, estos temas son los que deberían ser virales hoy en día porque, porque creo que nos dejan mucho a todos a, en distintas etapas de la vida. Ya sea desde, desde niños deberíamos ya estar construyendo esta mirada de respeto hacia los adultos mayores porque mucho de cómo nosotros vamos a vivir también esta etapa de nuestra vida tiene que ver con las creencias y los pensamientos que tenemos asociados a ella. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por estarnos compartiendo este tema y me gustaría saber, ustedes... Al momento de realizar este proyecto, pues ya hablamos un poquito de cuáles fueron los obstáculos también a los cuales se enfrentaron y cómo les hicieron frente. Pero ¿cuáles dirían que es el momento que más se llevan atesorado en el corazón?
4: Para mí fue el hecho de vivir una nueva experiencia, ¿no? Porque este yo he, había yo trabajado con otro tipo, otro otro tipo de personas. Y el hecho de trabajar con con adultos ya grandes, este, como te digo, me enfrenté a ciertas a ciertas cosas que no había yo vivido, pero lo que yo me puedo llevar de todos ellos son sus experiencias. O sea, yo siempre al momento de escuchar a una persona y más si ha vivido más que yo y más si tiene más conocimiento que yo y más si tiene muchos muchas más experiencias que yo, yo me llevo todo eso, ¿no? Todo me lo guardo, ¿por qué? Porque en algún momento como tú lo decías, vamos a hacer esa transición de joven a adulto, y de adulto a viejo, ¿no? Y entonces todo lo que ellos nos regalaron en ese momento, me va a ayudar a mí en un futuro, a, a, a no vivir este, a lo mejor ciertas experiencias que ellos vivieron, ¿no?
1: Claro, se trata de aprender
4: de las vidas ajenas, ¿no? Aprender,
1: podemos aprender de, do, por, de dos maneras. ¿no? viviéndolo como tal o aprendiendo de las experiencias de los demás... ...para no cometer los mismos errores. Eh, al terminar eh, las actividades, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio de agradecimiento. Dar gracias es valioso y muy importante. De hecho, está demostrado científicamente que las personas agradecidas son más felices. Por lo tanto, nosotros teníamos mucho que agradecerles a ellos... ...y todos mis compañeros hicieron una carta de agradecimiento a los abuelitos... ...y realmente para mí, personalmente, ese fue el momento más especial... Eh, ...al momento de leer las, las cartas, veías sus gestos... ...porque realmente también puedes leer lo que están sintiendo... ...aunque no digan nada, realmente eh, las caras de, de emoción, de satisfacción... ...eso es con lo que yo me quedo realmente... ...y bueno, eh, evidentemente ellos también eh, nos dieron las gracias a nosotros... Y eso, sin duda, fue el momento más especial para mí.
2: Sí, yo creo que más que nada fue eso, ¿no? Porque, como lo mencionaba en un principio, a mí me daba mucho miedo, porque yo perdí a mis abuelos. Entonces, no sabía después de mucho tiempo cómo era esa convivencia, ¿no? Entonces, al momento de convivir con ellos me sentí muy feliz y estuve muy agradecida por estar ahí. Definitivamente estoy segurísima de que regresaría, no una, sino mil veces, porque es algo nuevo, es algo que realmente yo quisiera que la gente pudiera darse la oportunidad, porque tienen muchas cosas que darnos.
3: Y pues bueno, una de para mí lo más valioso que, que pude haber experimentado ahí, pues vaya, fue el mismo ambiente, el ver a las, a gente adulta que ha pasado por muchas cosas y, y convivir con ellos, a mí me encanta mucho la convivencia, sí Me encanta mucho igual bromear con ellos Soy muy bromista con ellos No, pues ¿cómo está? Y que no sé qué Y bromear así, me llevo igual un poquito pesado con a veces, ¿no? Pero el, el hecho de convivir con las personas Y saber que les estoy haciendo compañía Y que incluso mi, mi presencia puede, puede generar una emoción positiva en ellos A mí me, me causa felicidad A, a mí sí me, me conmueve mucho esa parte Más que cualquier otra cosa
0: Ok, perfecto. Pues aquí lo ven, Radio Escuchas. La verdad es que yo creo que con lo que estemos escuchando hasta el momento podemos parar un momento y pensar seriamente en, nuevamente les digo, qué queremos nosotros o cómo queremos utilizar nosotros nuestra presencia porque si bien es cierto, siempre podemos hacer un poquito más amena, un poquito más agradable la vida del otro, el día del otro más bien, en el momento en el cual convivimos con él. Y me parece también bien importante saber al final... Aparte de los, de los objetivos que, te, que ya llevaban planteados y que entiendo que se lograron, ¿cuál es el, la mira a futuro? Porque me estaban diciendo, ¿sabes qué? Tenemos este esta idea de regresar en diciembre. ¿Qué planean hacer en diciembre?
1: Pues bien, Andy, nuestra intención es regresar en diciembre y darles un pequeño obsequio de, debido a, a las fechas que, que se avecinan. Entonces, es todavía un proyecto que, que estamos planeando. Estamos planeando poner unos centros de acopio para que todos los eh, regalos que recolectemos los llevemos.
2: Bueno, inició como un proyecto personal mío. Y yo lo quise compartir con ellos precisamente porque se dio por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues fue inicialmente por una plática que tuve con uno de ellos En donde como él estaba queriendo irse Porque tiene este... ¿Cómo se llama? Se me el Alzheimer
4: <risa> Sí, Alzheimer <risa> Ajá.
2: Entonces este, estaba platicando con él y le dije, ¿sabes qué? Eh, bueno, ¿sabe que le gusta la Navidad? Y él me dijo que sí, entonces le dije que, que quería para Navidad, que yo se lo iba a llevar. Y él me dijo que no era necesario, que me agradecía mucho estar ahí, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, pues yo yo quiero regresar, dígame qué quiere, ¿no? Y me dijo, no, en serio, nada. Y
0: yo dije, bueno, para que vea voy a regresar, se lo prometo. Ok, pues en primera, qué bonito, qué bonito gesto, qué, qué bonito eh, y qué buena iniciativa, ¿no? De regresar porque al parecer lo más importante, lo que más valoró esta persona fue tu presencia, el entonces volver nuevamente a regalársela y aparte de eso, ir con algo añadido, ¿no? Y a las personas entonces, a la escuchas que nos estén viendo y que quieran sumarse a esta iniciativa que ustedes están pues comenzando a este proyecto que van a hacer de llevar ciertos regalos en diciembre, ¿les podrían explicar un poquito más dónde los podrían llevar y sobre todo qué clases de objetos podrían donar?
2: Claro, bueno, yo creo que principalmente, eh, como apenas estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, y ya sobre eso, pues ya vamos viendo qué se hace. Aparezco en Instagram como Marta Irin.
4: Yo aparezco en Instagram como Sebastián Guzmán. Ah, pues este, síganme en
3: Instagram, compañeros. Este Jesús Betanzo Martín, bueno, aparezco como Betanzo Jesús. Este, y pues bueno, ahí estoy Para lo que ustedes gusten
1: Bueno, eh, en Instagram Aparezco como Jesús Alfredo Gr Pero uno de los centros de acopio Serían la, la Universidad Yufu, les comento la dirección Andador de la 30 Norte Número 210, zona alta Ahí eh, en recepción Podrían entregar los regalos Pueden ser eh, objetos eh, Como tal, individuales, personales eh, Para ellos
0: ¿Y hasta qué fecha tenemos para entregarlos?
1: Como te comentaba, es un proyecto que, que todavía se está gestando, eh, pero tiene que ser uh, antes de, de Navidad. Antes de Navidad yo creo que, no sé, por ahí de, del 10 de diciembre, tal vez entre el 10 y el 15 de diciembre estaríamos yendo.
0: Perfecto, entonces ya lo escucharon, de todos modos, cualquier cosa pues ya tienen sus redes sociales. ¿Las puedes repetir rápidamente, por favor?
2: Es Marta, guión bajo,
4: Sí, la mía es Sebas Guzmán. Betanzu Jesús. Y Jesús
1: Alfredo GR.
0: Perfecto, entonces los pueden ir a seguir a sus redes sociales. Entiendo que eran los perfiles de Instagram, ¿cierto? Sí. sí, así es. Ok, en sus perfiles de Instagram para estar más al pendiente en caso de que quieran participar. Y, pues bueno, de todos modos... Aparte de participar en iniciativas como estas que siempre son bienvenidas y que, bueno, aplaudimos a las personas que se suman, también pues yo creo que la invitación está abierta a nuevamente reflexionar en cuál es el papel que quieren ustedes desempeñar en su círculo más cercano, porque desde ahí es donde, desde donde podemos empezar cuál es, es, es el impacto que quieren ustedes dejar y cuáles son las acciones que más los acercan a esos valores. Y pues bueno, ya estamos casi por terminar, estamos en la recta final, nos quedan unos cuantos minutitos. Me encantaría que ustedes compartieran algo más en caso de que pues, no les haya preguntado en específico algo que ustedes quisieran compartir con el público, con los radioescuchas o en general de su experiencia.
1: Bueno, realmente... Insistir en que la experiencia de ir al asilo personalmente ha sido de las mejores experiencias que he tenido y apenas voy en el primer semestre, entonces realmente lo que falta, lo que falta, eh, estoy muy, muy, muy emocionado y personalmente sin duda escogí eh, la carrera correcta. El hecho de, de trabajar con seres humanos es sumamente valioso eh, e importante para mí y eso de alguna manera da un sentido. Entonces, en... A, en que las personas entiendan que a pesar de que ya se encuentran en la última etapa de su vida Que todavía hay un sentido Todos necesitamos un sentido, una utopía para continuar caminando en este mundo Entonces por más que la vida se torne difícil y complicada Tratamos de, de hacerles de que ellos comprendieran que todavía hay algo por lo que tienen que vivir Algo por lo cual luchar entonces realmente yo me quedo con eso, esperando que se, se geste este proyecto que tenemos.
3: Pues en general, pues yo les invito a todos los que nos están oyendo a que pues si en este momento pues tienen a sus abuelitos cerca, personas que sean amigos o cercanos a su familia, pues que vayan a, sal a saludarlos, a, abra a abrazarlos, a, a tener una plática, a gusto, invíteles una coca, así, bueno, bueno, ya no, no, pero este, un vasito de agua, una agüita de limón. Invítelos a salir también si es que pueden, si están en sus posibilidades. Vayan y, y convivan con sus abuelitos. Es lo. Cuéntenles. Que le, o sea, más bien, pídanles que ellos les cuenten cómo han vivido, cómo han sido sus experiencias, incluso las más locas, ¿no? Que eso se da más en las personas, pues, las de antes, ¿no? Sus, sus anécdotas y sus experiencias más locas. Es como que en mis tiempos, no, pues yo iba al tren y me paraba y me la aventaba y, Sí, experiencias bien locas. Cosas que o sea, ni siquiera sabemos nosotros por eso yo los invito a todos ustedes que vayan y vayan con sus abuelitos y les pregunten, pregunten acerca de su vida y, y creen nuevos vínculos, vínculos más más profundos con ellos
4: sí, no, este igual, no, que disfruten ahorita que, que los tienen ¿no? ese es el punto importante de todo esto ¿no? que, que puedan disfrutar y apapachar y abrazar y se den cuenta que, que la vida es un, es este, se va muy rápido ¿no? que un pestañar de ojos ya llegamos a ser viejos no eh, como a mí en mi en mi este personalmente a mí me agradó el hecho de, de, de trabajar con las personas este por qué porque yo vengo les digo les repito de un ámbito de adicciones no y, y esa parte de, de ser más humano no siempre ha sido como que algo muy 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 grande que lo llevo no acá o sea a, a ayudar a las demás personas no y igual lo que decía Alfred, ¿no? de, de haber escogido yo creo que la mejor licenciatura para mí, es algo muy espectacular, ¿no?
2: Bueno, yo saliéndonos un poquito del tema quisiera también abordar que no son los únicos importantes, también tenemos a nuestros papás y si es posible, eh, pues también vemos que ellos también están envejeciendo, entonces tomarlos más en cuenta y decirles que los queremos, porque muchas veces no lo hacemos.
0: Qué fuerte esto último, ¿no? De que nuestros papás nos han visto crecer, pero a veces no somos conscientes de que nosotros también los estamos viendo crecer a ellos. Así que, pues sí, se extrapola entonces la reflexión final hacia no solo, a, claro, darles el espacio, la validación, acercarnos a nuestros adultos y sí, aún los tenemos nosotros con vida, pero también a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y, pues, sobre todo, chicos, tener en cuenta que la vejez no significa que ya no hay nada más por hacer, al contrario, es solamente otra etapa de la vida que tiene pues sus propias características, tiene sus propias eh, necesidades, claro también, pero también tiene sus beneficios, también tiene sus propias virtudes y qué mejor que voltear la mira hacia ellos, hay que nutrirnos, los invito a como dice José, nutrir Jesús... José José, ¿no? José José ¿Cómo dicen Jesús? Ya
3: lo
0: pasa, no pasa, ¿no? <risa> Nutrirnos de las historias Que nos pueden compartir Que podemos aprender mucho Porque como dicen El aprendizaje no solamente es De la experiencia propia Existe algo llamado Aprendizaje vicario Que pues bueno Es aprender de la experiencia De los demás Y nos podemos enriquecer Mucho de ellos Y pues yo les doy Muchas gracias A todos ustedes chicos Por compartirnos de su tiempo por venir aquí y compartirnos a todos eh, los radioescuchas un poquito acerca de este proyecto tan noble, tan bonito que realizaron
1: al contrario Andy, te, te agradecemos eh, el espacio que nos puedes brindar para compartir con la sociedad estos proyectos que se hacen con, con mucho amor y esperando que la sociedad mejore cada vez un poquito más
4: Sí, este, igual pues agradecer ¿no? el espacio que nos brindaron a, a nosotros como estudiantes de psicología eh, les vuelvo a repetir, es aventarnos al ruedo desde un inicio y eso es grandioso ¿no? y para terminar yo quiero terminar con una frase que siempre ha, la he mantenido durante mucho tiempo que recuerden que solamente hay una religión que es el amor, hay un solo lenguaje que es el del corazón y hay un solo Dios y vive en cada uno de nosotros espero que lo encontremos, amén
3: eh, pues te agradezco Andrea por el espacio nuevamente, eh, gracias por recibirnos a cada uno de nosotros, eh, y pues a todos los que nos escuchan igual, sigan las redes sociales de aquí, Radio Escucha, y pues bueno, ánimo.
0: Okay. Y antes de finalizar, oigan, hay más comentarios y no nos podemos ir sin leerlos, eh, tenemos por aquí Cani RB, saludos a mi sobrino Sebastián Guzmán y a sus compañeros. Felicidades Muchas por gracias. ese servicio que están haciendo, que nos abren la mente para ver a nuestros padres y abuelos. Saludos. Muchas También. gracias. Lucy Ornelas, saludos y mucho éxito, chicos. Saludos, Lucy.
1: Muchas gracias, Lucy.
0: Kenia Velasco, excelente tema. Saludos a Marta. Lucy Ornelas, bravo, Marta. Patty Reyes, saludos a Alfredo García y a sus compañeros. Muy linda la
1: Saludos, saludos.
0: Y pues en general, chicos, Radio Escuchas, Cicapers, muchos saludos a todas las personas que están escuchando, viendo el en vivo. Y a los que van a escuchar también el programa que va a estar en Spotify en formato podcast ya en unos días próximamente. Por si quieren regresar algunas, pues alguna de la información o quieren compartirlo, adelante. ¿Ustedes gustan enviar saludos a alguien?
2: Ah, a mi amiga Kenia, que
4: la quiero mucho. este Yo pues yo mando muchos saludos a, a mi familia, a mi gente de Oaxaca, que también traigo una larga historia allá en Oaxaca, ¿no? a todas las personas que me ayudaron y me apoyaron en su momento, y nada más. Eh, pues
3: sí, yo quiero mandar saludos a mi mamá, a mi, ma a mi papá, que se encuentran ahí en mi casa, a mis hermanas, eh, a toda mi familia. A mis familiares, ya voy a decir, ¿no? A todo medio mundo eh, ¿No a, mis me <risa> a mis amigos A mis no, amigos A mi papá A mi papá que se llama Oscar, Oscar Antonio Él ha sido muy, este Una pieza fundamental para mi crecimiento Al igual que mi mamá, pieza fundamental Y un amigo que igual tengo allá Por este, al, al, San Francisco Altepec, y se llama este David David Pérez, un saludo igual para mi amigo Y pues bueno, tú Alfred ¿Quieres dar un saludo a mí?
1: <risa> <risa> bueno, un saludo muy especial a, a mi familia, pero sobre todo A, a mi mamá, a Paty Reyes Y a mi hermano Diego, muchas gracias
0: Perfecto chicos Pues sin nada más que agregar les doy las gracias también a ustedes y cappers por estar escuchando y viendo esta transmisión. Los invito a que la sigan compartiendo o a que compartan el programa en versión podcast que próximamente estará disponible en Spotify. Y les recuerdo que el próximo viernes tenemos otra cita a la una de la tarde para hablar de temas relacionados con la psicología y la salud mental en este su espacio Rincón Mental. Mi nombre es Andrea Soriano y esto fue todo. Hasta la próxima.